0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejna audycja, która wpadnie do Państwa playlisty jako ta, która być może będą Państwo odsłuchiwać nieco dłużej, bo słuchaj, po pierwsze planujemy może trochę nieco dłuższy komentarz niż zwykle. Druga playlista Azji Południowo-Wschodniej, a przede wszystkim też te audycje historyczne, które Państwo lubią słuchać. Dzisiaj o Indonezji, kraj znany, mało znany, ile byśmy o nim nie rozmawiali, tak pojawi się ktoś, kto, kto chętnie wsłucha się w tę historię. Ze mną jest pan Michał Sęk, polityka Insight, autor książki Archipelag Nierówności, Rozwój Regionalny Indonezji. Kłaniam się Michale, bardzo mi miło. Cześć. Myślę, że warto umiejscowić naszą rozmowę, w, bo rozmawiamy 13 lutego, ważne dni przed Indonezyjczykami, którzy pójdą do urn. My szeroko mówimy oczywiście o tym festiwalu demokracji na świecie, bo w tym roku do, do wyborów wystartuje wielu obywateli. Naszego globu. Indonezyjczycy nie będą gorsi. Wybiorą nie tylko nowego prezydenta i wiceprezydenta, ale także przedstawicieli parlamentu i samorządów. Czy Indonezyjczycy chętnie korzystają z tej możliwości? Tak. Indonezyjczycy,
1: odkąd w Indonezji są organizowane wolne wybory, czyli od 2004 i 2005 roku, bo wcześniej one były rozdzielone na różne stanowiska, bardzo chętnie chodzą do, do wyborów. W ostatnich wyborach frekwencja wyniosła powyżej 80%. Dla Indonezyjczyków jest to... Małe święto demokracji, co ciekawe trwające zaledwie 6 godzin, to znaczy wybory w Indonezji są gigantyczne przedsięwzięciem logistycznym, mamy kraj, który liczy około 280 milionów mieszkańców, wkrótce będzie liczyć 300 milionów, Uprawnionych do głosowania jest 204, są 204 miliony osób, a głosowanie trwa od 7 rano do 13 przez 6 godzin. Odbywa się ono na 6 tysiącach za zamieszkałych wysp, bo Indonezja ma zdecydowanie więcej od 16 do 17 tysięcy. I teraz, żeby podołać takiemu wyzwaniu logistycznemu, e jest bardzo wiele komisji wyborczych. Jest ustalone, że na jedną komisję wyborczą może wy wypadać maksymalnie 300 głosujących co znaczy, że tych komisji wyborczych jest około 800 tysięcy, czy to znaczy punktów wyborczych. Mm -hmm. I przez te 6 godzin od 7 rano do 13.00 do Mezynczycy E, e, wyjdą na ulicę, będą głosować w swoim sąsiedztwie. To jest, ja nie brałem jeszcze, nie widziałem jeszcze na żywo tego, tego aktu. To są moje pierwsze wybory w Indonezji tutaj. Natomiast e, niektórzy na miejscu mówią, że to jest rodzaj lokalnego święta, okazji do spotkania się, a potem życie e, e, wraca do starego do do normalnego, do normalnego biegu. Pierwsze wyniki, przynajmniej na jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, pierwsze wyniki być może będą już znane koło, e, koło 15. Cząstkowe wyniki, nie exit pole jeszcze, ale, ale znane z, z, podliczenia części głosów w, w komisjach wyborczych, więc jest to bardzo, bardzo skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, które jednocześnie jest dosyć sprawnie zorganizowane. Z ciekawostek przedsięwzięcia bierze udział Grubo ponad milion osób. Natomiast, z uwagi na samą skalę, w poprzednich wyborach w 2019 roku, w trakcie wyborów odnotowano o kilkaset, około 600 zgonów osób pracujących w tych punktach wyborczych. Jest to, to pokazuje skalę tego, tego, tego wydarzenia, tego przedsięwzięcia.
0: Dlaczego 6 godzin? Jeszcze zapytam, bo jak się bawić, jak taki festiwal demokracji, to dlaczego tak krótko?
1: Szczerze mówiąc, nie dlaczego aż tak szybko się to odbywa. Podejrzewam, że może to wynikać z, z tego, żeby wkłada się bardzo dużo czasu w przygotowanie samych wyborów i w ich organizację i to trwa grubo ponad rok, jak nie dwa lata. I idea jest taka, że, żeby zrobić to w krótkim czasie, tak podejrzewam, i żeby dotrzeć i móc zagłosować szybko i krótko w nawet najdalszych zakątkach Indonezji, żeby tego nie przedłużać, żeby to był, sam akt głosowania trwał krótko, żeby wyniki były znane już dosyć krótko potem. To też jest istotne, że, wy, że wyniki wyborów prezydenckich są ogłaszane bardzo szybko zwykle. To sprawność i krótkość tego czasu, ogranicza możliwe protesty wyborcze i podważanie wyników wyborów. Na przykład na podstawie e, skręconych e, sondaży czy exit poli w poprzednich wyborach był e, jeden z exit poli, który, który odbiegał od wyników wyborów, e, od, od pozostałych i był wyraźnie na korzyść kandydata, który wówczas przegrał, a był to prawoosobianto, który w tych wyborach prawdopodobnie wygra.
0: Jak tu nie pójść do wyborów, kiedy ten Powiem szczerze, jak obserwuję politykę krajów ASEAN, coraz częściej wybrzmiewa taki nacjonalizm, duma narodowa, biorąc pod uwagę, porównując innych sąsiadów.
1: Jeżeli chodzi o Indonezję, to ten e, taki indonezyjski nacjonalizm jest powiedzmy rodzajem mainstreamu, czy nacjonalizm po indonezyjsku, co oznacza, że on ma też różne, różne twarze i od radykalnych, skrajnych powiedzmy wymiarów poprzez poprzez bardziej miękkie. Jego tak naprawdę najlepszym chyba symbolem jest obecny prezydent Indonezji i możemy prześledzić jego drogę przez chwilę, bo pokazuje specyfikę tego indonezyjskiego nacjonalizmu czy też populizmu i to pokazuje też, gdzie Indonezja jest w obecnej polityce. Jeszcze krótka tutaj gwiazdka w ogóle, nacjonalizm indonezyjski, słowo nacjonalizm w Indonezji nie ma Negatywnej konotacji w odróżnieniu od y, konotacji europejskiej czy polskiej. Ruchy nacjonalistyczne to były za y, czasów kolonialnych jeszcze, ale i też y, bo Indonezja była kolonią holenderską, i część Indonezji była kolon pod y, kolonią portugalską, też wschodnia część Indonezji. Y, Indonezja by, przez 400 lat była kolonią holenderską, y, następnie w trakcie II wojny światowej została. Ten obszar archipelagu był obszarem walki pomiędzy aliantami, a a Japonią i wówczas Holendrzy zostali wyparci dosyć szybko z obszaru archipelagu. Indonezja się do, dostała na kilka lat pod kontrolę Japonii, obszaru archipelagu. I wówczas od końca XIX wieku tak naprawdę rosły ruchy nacjonalistyczne, które w trakcie II wojny światowej i na początku, i zaraz po końcu II wojny światowej, na początku lat 50., rozkwitły. Tylko te ruchy, nacjonalistyczne to były ruchy niepodległościowe. To były ruchy, które e, miały uniezależnić e, Indonezję od kolonizatora, e, a następnie też e, od Japonii, e, chociaż tam historia jest trochę bardziej skomplikowana, ale to na razie zostawmy. Mm -hmm. Więc sam nacjonalizm w Indonezji nie ma negatywnej konotacji. Nacjonalizm indonezyjski... Jako taki oznaczał po prostu chęć wybicia się na niezależność, na niepodległość od, od Holandii, a potem też od to jest synonim do bycia niezależnym państwem, niezależnym od obcych wpływów głównie Zachodu, bo Indonezja była kolonizatorem poprzednim Indonezji był, była, była Holandia, a także w 1998 roku na politykę gospodarczą wpływały bardzo mocno Stany Zjednoczone, ale także wcześniej. Natomiast wracając już do obecnych wyborów. W 1998 roku upadł rząd generała Suharto. Indonezja była wcześniej przez 30 lat krajem autorytarnym, który był kontrolowany przez armię. Wspieranym przez, przez Stany Zjednoczone. W wyniku kryzysu gospodarczego, azjatyckiego kryzysu gospodarczego, rząd, y, rząd stracił prezydent Indonezji, Suharto, stracił poparcie rząd i upadł, musiał odejść ze odejść stanowiska. Rozpoczęła się transformacja ustrojowa, którą Indonezyjczycy nazywają era reformacji, i tra ta transformacja ustrojowa była, co ciekawe, przeprowadzana. Rękami polityków i elit starego, 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 ładu, starego nowego ładu, ponieważ rząd sucharto się nazywał z kolei, był nazywany Nowym Ładem, Ordebaru. Stare elity, odszedł sucharto, natomiast stare elity pozostały i zaczęły pod m.in. pod wpływem nacisku do zachodu, ale też we własnym interesie, tak reformować system, aby dopuścić konkurencję wyborczą. Z jednej strony, żeby zdemokratyzować spo społeczeństwo, z drugiej strony, żeby zapewnić sobie w tym nowym układzie pozycję, która będzie dominująca. Taką pozycję, w której nie, nie stracą poprzednich wpływów i nie stracą wpływów władzy. Będą mieli gwarancję, że nie zostaną rozliczeni, też co istotne, z, z dekad autorytarnej władzy, łamania praw człowieka, ścigania opozycji, dosyć brutalnego czasem tłumienia wszelkich tendencji odśrodkowych na wyspach archipelagu. I kolejna rzecz bardzo istotna, mieli zapewnić jednocześnie stabilność, stworzyć, chcieli wprowadzić taki system, który wprowadzi stabilność kraju na poziomie, stabilność kraju, tak żeby on się nie rozpadł. To, to był kolejny z tych celów. Środkiem do tego była decentralizacja, mianowicie przekazano władze, czyli kompetencje, środki finansowe na poziom lokalny. Czyli mamy w Indonezji mamy poziom krajowy, rządowy, centralny, poziom prowincji, i potem jeszcze mamy poziom kabupatenów, powiedzmy, naszych powiatów. Z tym, że tych poziomów w Indonezji jest więcej, bo jest jeszcze kabupaten kota, czyli powiedzmy kabupaten i miasto w przypadku miast. I następnie jest jeszcze dystrykt, czyli Kecia Matan i, i Kelurahan, czyli obszar w mieście albo Desa, czyli, czyli obszar wiejski. Zostały przekazane władze i kompetencje na poziom właśnie kabupatenów. Ustanowiono to, że będą wybory na wszystkie te szczeble od burmistrza miasta, czy też Bupatiego, to jest szef Kabupatenu, przez gubernatora w prowincji, aż po prezydenta. Będą wybory na te wszystkie stanowiska i co ciekawe, we wszystkich tych wyborach e, kandydaci biorą udział dwójkami. Znaczy tak jak w Stanach Zjednoczonych jest kandydat na stanowisko i startuje razem ze, w duecie ze swoim łakil cialon, jak to się nazywa, łakil, czyli zastępca cialon, czyli kandydat. Efektem tych reform było to, że otworzył się kanał, dojścia do władzy ludzi spoza poprzednich elit politycznych. Błyskotliwą karierę zrobił właśnie Djoko Widodo. Przedsiębiorca z sura karty, to jest w średniej wielkości miasto na prowincji Jawa Środkowa, nazywana zresztą Solo. Djoko Widodo pracował w firmie meblarskiej, która produkowała meble, m.in. z drewna takowego i sprzedawała je, między, je na rynki europejskie, więc do, do Europy jeździł, natomiast on był kimś w rodzaju self-made mana biznesowego który zaczął odnosić sukcesy już w latach 90. Zresztą jeden z, z klientów francuskich nazwał go, dał mu ksywę przy domek Dziokowi, który się do niego przykleił i w Indonezji w ogóle są bardzo popularne takie ksywy, skróty na imiona i nazwiska. Wszyscy indonezyjczycy mówią na prezydenta obecnego Dziokowi. Dziokowi został szefem lokalnego zrzeszenia przedsiębiorców, producentów mebli dokładniej, czyli tej lokalnej branży meblarskiej i zaczął się interesować polityką, wystartował na burmistrza Sura karty po raz pierwszy właśnie w 2004 lub 2005 roku, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, kiedy te mm. wybory były i je wygrał. I jako ten prezydent zaczął wprowadzać polityki, których nie powstydziłby się ruch miejski. To znaczy zaczął budować, co się mówi, zieloną i błękitną infrastrukturę, zaczął rewitalizować parki, zakazał wycinania drzew przy głównych ulicach, zamienił jedną z głównych ulic, no nie w deptach, ale zbudował tam chodniki, bo w Indonezji jest, w większości miast indonezyjskich jest bardzo duży problem z poruszaniem się pieszo po mieście i albo się można tam poru poruszać na, na skuterze, albo poruszanie się pieszo, czy nadkorzystanie z tego powodu z transportu zbiorowego jest bardzo uciążliwe, ponieważ nawet jak się wyjdzie gdzie z kolei, z autobusu, to trzeba jednak przejść kawałek chodnikiem, który jest, jeśli jest, który jest bardzo często niewygodny. Wprowadzał też polityki socjalne, wprowadził miejski system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, z polityki edukacyjne. Stał się bardzo popularny. Zaczął priorytyzować też transport publiczny i na tym zbudował swoją popularność. Jednocześnie promował solo, jak znowuż Yy, nazwa inna na Surakartę, jako Centrum kulturalne Jawy Środkowej, jako miasto inspiracji zaczęły się tam odbywać kongresy, zjazdy kulturalne ściągały się wystawy itd tak W kolejnych wyborach na, na prezydenta Solo wygrał z bardzo dużą przewagą, to znaczy on chyba przegrał tylko w, jednej, w jednym punkcie wyborczym. Zdobył powyżej 80%. I stał się wówczas politykiem popularnym i znanym jako na cały kraj, jako taki, który po pierwsze ma pomysł na rozwój, ma wizję tego rozwoju yy, i... Nie zawaha się tej wizji użyć, nie zawaha się wprowadzać jej w życie. Walczył z korupcją też, co było dla indyzynczyków bardzo istotne. Był bardzo blisko ludzi, potrafił z ludźmi być i się porozumiewać, potrafił być z nimi, co też było bardzo istotne, bo w od, po, był politykiem nowego typu, bo stare elity pod, traktowały z wyborców jako, w najlepszym wyrazie, kompetentów albo jako niewykształcone masy, którymi można manipulować. Traktowali dziennikarzy często z pogardą, jako osoby, które niepotrzebnie wnikają, więc Dziokoły więc jako, jako polityk, który no, no był pierwszym politykiem, który, co do których wyborcy, duża część wyborców miała poczucie, że on jest taki jak tak jak my, że nie dorobił się na tej polityce, nie jest tak skorumpowany i że on naprawdę chce zmienić y, kraj y, na lepsze. Jak, jak zbudował sobie t, taką renowę, to wystartował następnie w wyborach na gubernatora Jakarty i te wybory wygrał. Zresztą w parze z, z innym politykiem, który, który wzbudza kontrowersje powiedzmy, z Basuki Dziahają Purnamu, z, zwanym popularnie Ahokiem, więc ład, będę używać przydomku Ahok, był jest prostszy. Politykiem e, też, który był popularnym dosyć bupatim z kolei w jednym z archipelagów mniejszych wysp na północny wschód od Sumatry w prowincji Banka Belitung. I Ahok też był znany z tego, zwłaszcza Ahok był znany z, z tego, że, bez, że bez, bezkompromisowo walczy z, z korupcją. Obaj wystartowali w Dżakarcie i przewidywania pierwsze były takie, że mają niewielkie szanse na wygraną, ponieważ obaj byli politykami nie z Jakarty. A Jakarta sama w sobie jest miastem, które liczy 10 milionów mieszkańców i ma bardzo silną lokalną tożsamość z własnym lokalnym dialektem indonezyjskiego. Zaś cały obszar zurbanizowany wokół Jakarty liczy w tej chwili około 30 milionów mieszkańców. A w dodatku Ahok jest indonezyjczykiem chińskiego pochodzenia, chińskim indonezyjczykiem. Czyli w dodatku jest z mniejszości, która była w Indonezji za reżimu Suharto wielokrotnie oczerniana i dyskryminowana. I wygrali. Natomiast Dziokowi był gubernatorem Dakarty tylko przez dwa lata, bo wybory były w 2012 roku, a on w 2014 roku wziął udział w wyścigu prezydenckim. I wygrał, zaś gubernatorem Dakarty został Ahok który tutaj, krótka dygresja, być może do niej wrócimy. Po kolejnych wyborach, które przegrał na fali nagonki e, religijnej, właśnie na fali etnicznej, na, na etnicznym podglebiu, trafił do więzienia za bluźnierstwo wobec Koranu, ale to na razie odłóżmy ten, ten temat na bok. I Dziokowi wygrał w tych wyborach z prawą Subianto z politykiem, który był generałem za czasów nowego ładu reżimu generała Suharto, zresztą zzięciem generała Suharto, który jest oskarżany y, i te duża część tych oskarżeń i, i ma uzasadnienie. O łamanie praw człowieka podczas tłumienia powstania i rebelii na Timorze Wschodnim, podczas y, swojej służby też w Papui oraz kiedy chwiał się upadał reżim Suharto to protestujący przeciwko, przeciwko reżimowi na ulicach Dżakarty byli, te zamieszki były br brutalnie tłumione i su prawo subianto też brał w, tych, w tłumieniu tych zamieszek udział. Obciąża się go odpowiedzialnością za to, że kilkanaście osób zostało porwanych spośród, spośród osób protestujących. Kilka osób tego nie Jedna osoba przeżyła, kilka osób nie przeżyło i kilka osób zaginęło i nie wiadomo, nie wiadomo, co się z nimi stało do dzisiaj. To jest ruch tzw. 13 osób, rodziców tych osób wciąż jakby są aktywni w Gdyskiej i sferze publicznej w Dżakarcie i próbuję przypominać o tym, że nie wiadomo, co się stało z. Że... Z ich y, dzie dziećmi podczas tych zamieszek. Prawdopodobnie to jest, przegrał wówczas z Djokowi, potem przegrał w kolejnych wyborach, ale trafił do rządu jako minister obrony narodowej i teraz jest głównym pretendentem do wygrania tych wyborów w Indonezji.
0: Indonezyjczycy zastanawiają się w związku z tym, że no, ten powiedzmy popularny prezydent Jokowi odchodzi po byciu dwóch pięcioletnich kadencji nad tym, jak, jaka będzie przyszłość tego kraju, czy, czy tutaj będzie mowa o jakimś upadku albo na pewno spadku jakości demokracji. Indonezyjczycy zastanawiają się też nad dziedzictwem odchodzącego Djokoviego. Tak da się podsumować, jak Jokowi jest oceniany przez szerokie spektrum narodu, który jest bardzo też z jednej strony równorodny. Indonezyjczycy pewnie gdyby no i tu pytanie do Ciebie, czy gdyby mieli wybierać kolejnego przywódcę, znowu by zagłosowali na, na obecnego prezydenta?
1: Tak, absolutnie. Znaczy, Indonezja jest bardzo zróżnicowana, natomiast około połowy populacji kraju mieszka na Jawie, a razem z Sumatrą 70% populacji mhm. mieszka na tych dwóch wyspach. Więc to są dwie, y, dwie kluczowe wyspy dla, dla wyborów politycznych też. Poparcie dla jego przekracza w tej chwili 80%. Sam Dziokołego, tak jak powiedziałem wcześniej, jest politykiem, który ma wizję rozwoju kraju i chce ją wcielać w życie. Jest to takim emblematem czy symbolem tej wizji i klejnotem w koronie, dziękuję jest projekt zbudowania nowego miasta w prowincji Kalimantan Wschodni, na Borneo i przeniesienie tam stolicy z Dżakarty, co miałoby by rozwiązać problemy samej Dżakarty, która w wyniku zmian klimatycznych, ale przede wszystkim w wyniku niekontrolowanej go rozrostu i urbanizacji powoli tonie i przewiduje się, że część miasta, północna część miasta do 2050 roku prawie cała będzie pod wodą a podtopienia przeniosą się, które obecne są głównie w północnej części miasta, y, y, dalej i to może wpływać na, na życie no, właśnie tych y, no, kilku milionów ludzi w, w samej Jakarcie. I wizja tego nowego miasta która się które ma się nazywać Nusantara, czyli archipelag po indonezyjsku. To jest wizja nowoczesności po indonezyjsku. To jest bardzo istotne, że to jest miasto, które ma nie czerpać o ze wzorców zachodnich i ma być e, nowoczesnością e, właśnie w lokalnym, e, lokalnym wydaniu. Innozycy wierzą w tę wizję i najchętniej by wybrali ciekawego jego na kolejną kadencję. On sam zresztą próbował wybadać grunt, czy możliwa będzie trzecia kadencja jego własna. Jak to się nie udało, do tej pary prezydenckiej, kandydatów na prezydenta, dokoptował swojego, do jednej z par dokoptował do pary Gibrana, raka Bumiraka, czyli swojego syna. I wybrał właśnie na do duetu z prawo czyli z ministrem obrony, poprzednim konkurentem w wyborach. Sam ten wybór był nagięciem rządów prawa też, ponieważ indonezyjski sąd konstytucyjny wy, wydał w tej sprawie wyrok, gdyż wybrał Rakabun i Rakes za młody, żeby brać wydział, udział w wyścigu prezydenckim. Prezesem Sądu Konstytucyjnego był wujek Gibrana, który zdecydował o tym, że Gibran może wziąć udział w tym wyścigu.
0: To była taka decyzja, która nie podobała się wielu obywatelom Indonezji, czyli teraz powiedzmy Indonezyjczycy podsumowując, obawiają się, co przynoszą, co przyniosą ci nowi kandydaci, co przyniosą ci, którzy, pytanie tutaj, czy mają jakiś pomysł na Indonezję. A czy, to są, czy to jest jakaś wizja, która jest spójna z tym, jak się kraj rozwijał przez ostatnie lata?
1: Prabowo obiecuje, że będzie kontynuował dziedzictwo Dziokujego. Obywatelom Indonezji co do zasady dynastia polityczna zdaje się nie przeszkadzać. Znaczy w momencie, kiedy Prabowo Subianto wystartował z Gibranem, to sondaże wystrzeliły. I poparcie dla Subianto właśnie wtedy się bardzo zwiększyło. To, że odbyło się to z łamaniem rządu praworządności, to przeszkadza elitom związanym z ruchami, elitom intelektualnym Indonezji. Natomiast, natomiast samym indonezyjczykom to zupełnie nie przeszkadza. Ryzyko jest takie, że Dziokowi w imię realizacji tej swojej wielkiej wizji rozwoju Indonezji stopniowo rozmontowywał także inne bezpieczniki demokratyczne, czy to zwiększał swoje wpływy w komisji wyborczej, czy też w Indonezji bardzo, bardzo ważnej komisji do, do spraw przeciwdziałania korupcji. I te wszystkie narzędzia będzie miał do, do dyspozycji proboło subianto, który ledwo się powstrzymuje w tej kampanii wyborczej od swoich ewidentnie centralistycznych i autorytarnych zapędów. I w momencie, kiedy prawo osób zostanie zaprzysiężony, a najpewniej się to wydarzy w październiku, bo dopiero w październiku jest zaprzysiężenie prezydenta, to będzie miał do dyspozycji wszystkie te narzędzia, które mu dostarczył poprzednik, a jednocześnie jego zastępca, czyli syn prezydenta, syn Dziokowiego, Straci na znaczeniu, ponieważ on nie będzie miał zbyt wiele formalnych kompetencji już w nowym systemie. Jego znaczenie jest dopóty, dopóki jest kandydatem na prezydenta i przyjmuje i, i wznosi pr poparcie dla prawoosobiantów, dla byłego generała na bardzo wysoki poziom.
0: Myślę, że sobie opowiemy w innym odcinku. Zaproszę Michała do, do, do tego, żeby porozmawiać o przeszłości Indonezji, która jest bardzo ciekawa, ale to może w, w następnym materiale. I tak jeszcze na zakończenie, pytając o ten najbliższy wybór, czy wybory na Indonezji w jakiś sposób przekładają się na sytuację na świecie? To znaczy takie może pytanie w tle, czy to są wybory ważne? Myślę, że dla Azji na pewno, ale czy, czy nas z perspektywy Perspektywy kraju nad Wisłą y, powinny interesować?
1: Uważam, że tak, że powinny nas interesować coraz bardziej. Indonezja była nazywana e, największą niewidzialną rzeczą na świecie przez indonezyjskiego biznesmena Johna Diego, ale w obecnej sytuacji, kiedy z, wzrasta e, rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w kontekście Tajwanu też, to Indonezja jest jednym z najważniejszych graczy regionalnych. To po pierwsze. Po drugie w ase, w, spośród krew ASEAN rośnie jej znaczenie i, i waga Dobrym przykładem jest na przykład to, że Indonezja była parę lat temu gospodarzem szczytu G20 i on się odbywał wówczas na Bali. Przed tym szczytem Dzioko Widodo próbował pełnić rolę negocjatora pomiędzy Rosją a państwami Zachodu w kontekście wojny w Ukrainie, bo to był wówczas ten szczyt, o którym mówiło się, czy Indonezja próbowała Namówić do rozwiązań pokojowych w kontekście wojny ukraińskiej, e, wojny rosyjskiej na Ukrainie, e, Rosję i, i Zachód. Gdziekowiek wówczas przyleciał do Polski, a następnie pojechał do, do, do Kijowa przed tym szczytem. Wysiłki Indonezji, jak wiemy, spędzły na niczym. Na niczym. Natomiast wówczas prawo Subianto miał podczas tego szczytu wypowiedź, którą dotyczącą właśnie polityki zagranicznej, którą ukraiński minister spraw zagranicznych skomentował w taki sposób, że, że ono reprezentuje stanowisko Rosji, a nie, a nie Ukraina, a tym bardziej nie G20. Więc sama Indonezja wbrew pozorom może mieć znaczenie dla spraw tutaj u nas w Europie.
0: Tak. Drodzy Państwo, zachęcam do zadawania swoich pytań w komentarzu. Jeżeli chodzi o przeszłość Indonezji, tam się spotkamy w następnym materiale. Dzisiaj Michał Sęk raz pierwszy. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.